0: Ja, het woord van vandaag: afgoderij van een Christen. Wauw, dat is best wel heftig, hè? Best wel heftig. En eerste instantie zou je denken van: ja, maar wat wat, wat klopt er niet aan deze tekst? Of klopt die toch misschien wel? Nou, dat wil vandaag de Heer duidelijk maken. Afgoderij van een Christen. Hm. Pitter. Ik denk dat we het antwoord misschien al diep in ons hart weten kom. Vandaag wil ik er dieper op ingaan en we laten beginnen met het woord in Exodus. In Exodus 2. Ik wil het allemaal voor u. Daar begint God te zeggen: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Hij zegt dit tegen zijn volk. En laten we beginnen, mijn broer en mijn zus. God is een jaloerse God. Daar kunnen we niet omheen. En ik wil er eigenlijk ook niet omheen. Want we zijn zijn bezit. En laten we dat even goed in onze oren knopen. Het volk van God... Zijn volk is zijn bezit. En hij is hier heel erg stellig in. Ik ben de Heere, uw God. En om te beginnen vandaar zegt hij tegen u. Ik ben de Heere, uw God. En niet voor niets dat ik vandaag begonnen ben met... Wie heeft er een overwinning behaald? En ik heb handen gezien... En u hebt van de week mogen ervaren dat hij, dat hij u uit het land van Egypte hebt gehaald. Uit uw problemen heeft opgetrokken. En hij is een jaloerse God. Amen. En hij laat al meteen zien dat hij de enige echte waarachtige God is. Dus hij duldt niemand, maar dan ook niemand naast zich behalve de Heilige Geest en onze Heer Jezus Christus. Want ze zijn onafscheidelijk aan elkaar. De drie-eenheid. Dat is het enige wat hij dult. Dus anders dult hij niet. Duidelijk. Ik denk het wel. Hè? Maar hoe daadkrachtig hij ook is. En tegenwoordig zullen we zeggen. Nou, dat is autoritair gedrag. Ja, dat klopt. Hij, hij heeft de autoriteit. Hij is de enige die die autoriteit heeft om het licht te schapen. Om de zeeën op te wekken. Om u te bevrijden. En ik dank met ons vallen en opstaan dat hij zegt, jij bent van mij en ik ben van jou. Die waarachtige grote God. En dat zegt hij ook tegen het volk van Israël. Volgende slide. En dan gaat hij verder. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Met andere woorden... Ah uh-uh. Wat ik juist gezegd heb. Jij bent van mij en ik ben van jou. Er is geen plaats voor iets anders. En volgende slide. U zult zich daarvan niet neerbuigen en niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een nijverige God. Die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mijn haten. Ho, dat is duidelijk, hè? Duidelijk, heel erg duidelijk. Hij is een naijverige God, en die God die zegt: uh-uh, gaat je niet neerbuigen voor iets anders dan alleen voor mij, alleen voor mij. Maar als we dan in problemen zijn en voor die enorme berg staan en we zien het niet meer zitten. Wat kijk ik dan? Laat ik mijn kopje al gauw hangen toch? Als je problemen hebt. Mm-mm. Daar komt niet mijn kracht vandaan, het aardse. Maar ik kijk naar nou op, naar hem. Naar hem die mijn kracht geeft. ...die zich vertegenwoordigt en laat zien als de roos van Saron. Hij geeft mijn kracht. Halleluja, halleluja. U zult zich niet daarvoor neerbuigen en die niet dienen... ...want ik de Heere, uw God, ben een na God. Laten we dit goed in onze oren knopen, mijn broer en zus. De verleidingen liggen, och, die liggen duidelijker op straat dan ooit tevoren... Onze welvaart, alles in het Westen kan ervoor zorgen. En dan gaan we straks ook zien: dat in onze hart. niet alleen plek is voor God, maar ook nog voor wat anders. En het is een streng woord, oh absoluut. Ik ben mij daar zo van bewust. En... Maar het moet gesproken worden. Want God merkt aan, aan ons, God merkt aan mij van: hé, hey, mijn zoon, geef jij 100% aan mij. Of is in dat hele donker stukje van jouw hart, waar misschien geen licht komt, is er misschien een andere altaar gebouwd? Dat je zelf al geen aandacht meer hebt, want het is zo donker in je hart. Hé, hey, als het al donker in je hart is dan is er sowieso al een teken dat God er niet heerst in je hart. Terwijl je het gevoel hebt, ik ik, ik dien God, ik ik, ik, ik doe alles. Maar God komt vandaag, Ik, ik, ik wil jouw hart. En zeker met de tijden die gaan komen, ik wil jouw hart. We hebben het over de brede en de smalle weg. Het is nu nog zo zichtbaar wat de brede en de smalle weg is. Maar straks loopt dat langs elkaar... En wat is nog breed en wat is nog smal? De ene weg is goed en de andere weg is kwaad. En als God mijn hart niet heeft... dan heb ik heel gauw de kans om op die weg te stappen... wat naar het kwaad leidt. En als God ons hart heeft... wat hebben we dan nog meer? Dan hebben we een zuiver hart. Maar dan hebben we ook plaats in ons hart voor de heilige geest... En de heilige geest is als een lantaarn voor je uit. En die laat zien welke weg wij moeten bewandelen. Dat is wat God verlangt vandaag van ons, van mij, van u. En die denkende van, ach, er komt weer een gewoon normaal woord aan. En volgende week de volgende. Of woensdag of donderdag. Donderdag als we hemelvaarten, dan hebben we de volgende en zo ga ik jaar in, jaar uit ga ik de diensten volgen. Hé, hey, kan mij toch zien, ik ben toch getrouw? Ja, u bent getrouw, maar is uw hart getrouw? Daar gaat het om. Fysiek kan ik elke dienst doen. Fysiek kan ik meehelpen in het, in het schoonmaakwerk. Fysiek kan ik meehelpen als de schoonmaakdag er aanwezig is. Ik kan, overal kan ik... Mijn benen van onder mijn lichaam vandaan hollen... om te laten zien, van kijk hoe goed dienstig ik ben. Maar als jouw hart 99% gefocust is op God... dan heb je 1% kans dat die duivel naar binnen komt. Dus het gaat niet om het fysieke. We zijn blij dat er vele handjes zijn om deze kerk te onderhouden en schoon te maken. Maar ik geloof dat we nog blijer zullen zijn... Als je het met je geheel je hart doet. En uh, het is zo mooi. Van de week, ik, ik had weer een enorme tik. Ik wilde uh, kamp van Koningsbrugge weer eens een keertje zien. Dat is dan een opleiding. Dat zijn dan beroemde mensen of gewone mensen. Die krijgen dan uh, trainingen. Uh, hoe de commando's worden opgeleid. En dan komen ze tegen een knakmomentje aan. Zo het echt knak. En ik hou ermee op, en ik heb pijn, en mijn knie, en me dit, en mijn zus, en mijn zo. En die instructeurs die zeggen, dat is jouw lichaam wat zegt dat je pijn hebt. Maar dit zegt wat anders. Je kan nog veel meer. Dit moet gevuld zijn met Gods heilige geest. En dan kan ik nog veel meer. En dan kan mijn lichaam inderdaad zeggen van, oh, oh, oh pijn. Ik heb een nieuw zadel op mijn motor gezet. Laten maken. Ik denk nou, ik ben wel even stoer. Ik ga gisteren een mooi ritje maken naar Twente. Ik had die pijn jongens hier. Zo. Ik had pijn. Ik denk, oh ja, dat is een nieuw zadel. Moet nog ingezet worden. Dan ga ik maar eens even een dikke 400 kilometer rijden gisteren. Kan dat wel. Want dat is mijn enthousiasme. En soms je enthousiasme kan je vooruit god zetten. Dat God je wilt, hier wilt hebben, maar je bent enthousiast en je gaat weer verder. Weer een afleiding. Snapt u? Er is zoveel op de loer in deze tijd. In Jezaja 46 gaat het over de dwaasheid van de afgoderij. En daar wil ik met u naartoe. Ook weer vers 5... Jesaja 46, vers 5. En, en God gaat eigenlijk verder waar hij in Exodus 20 is gebleven. Ik geef u even de tijd. Want we hebben geleerd, hè? Papieren, Bijbelen. hè. Ja. u het allemaal voor u? Bijna, bijna. Goed, ik, ik ga langzaam beginnen. Isaiah 46, vers 5. En hier komt God meteen alweer. Met wie wilt u mij vergelijken? En met wie op één lijn stellen? Dat is heftig, hè? Met andere woorden, hé, ik ben die enige waarachtige God. En wie in jouw hart durf jij tegenover mij te zetten? Hij gaat nog verder. Met wie wilt u mij weten dat we elkaars gelijken zouden zijn? Hij neemt die uitdaging aan, mijn broer en zus. Als we ons hart niet volledig gefocust hebben op de Heer... en zometeen zullen we ontdekken wat een afgod in jouw leven kan zijn... maar als je die de ruimte en de kans geeft, dan gaat hij opstaan. Ik heb je vrijgekocht... ...met mijn eigen bloed. Je bent van mij. Dus hoe durf je... mij te vergelijken met... ...puntje, puntje, puntje. Hoe durf je mij... ...op één lijn te zetten met... ...puntje, puntje, puntje, puntje. En met wie... ...wil je mij meten? We zijn... ...geen gelijken. Never, nooit niet. Gisteren niet, vandaag niet... ...en morgen niet, en nooit niet... Ik ben die waarachtige, ijverige God. Halleluja. Jesaja 46, vers 9 zegt het volgende. En dit gaat weer over terug naar Exodus. Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af. Dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God. Er is er geen als ik. Er is er geen als ik. Hij staat er klaar voor u en voor mij. Waarom? Waarom wenden we ons dan toch naar een andere afgod? God is dezelfde God van het verleden tot op de dag van vandaag. Zijn gedachte is nog steeds hetzelfde, mijn broer en mijn zus. Maar dan kunt u zeggen... Maar ja, wat heeft dat te maken met de hele christen zijn? Ik ben christen en die voorbeelden die je aanhaalt is vanuit het Oude Testament. Toch, waarom zou het op mij slaan? Dan kan ik zeggen, ja, het slaat juist op ons. Als we een afgod dienen, dan kunnen we ons niet verschuilen achter het volbrachte werk van Christus. Zal ik het even letterlijk even doen? Het volbrachte werk van Christus en mijn hart is wat zeggen 75% voor hem. En ik weet sorry Feyenoorders, maar het is wel even een mooi voorbeeld die ik even ga aangrijpen. Jullie worden vandaag landskampioen en nu zit je misschien al met je gedachten. bezig van nou vanmiddag worden ze landskampioen. Waar is die 100%? Die 75% is gericht op God. En die 100%, hoe dan? Dan kan ik me niet verschuilen achter het volbrachte werk van Christus. Want het volbrachte werk van Christus schijnt altijd naar voren. Want als ik naar achter ga, dan stap ik weer terug in het verleden. En daar is het volbrachte werk van Christus niet voor bedoeld. Hij is hier. Hij is hier. En ik gun het jullie hoor. Dat jullie landskampioen worden. Maar dat stemmetje. Het gaat nu even om dat stemmetje. En bij mij kan het misschien wel zijn. Oh van de week is het misschien mooi weer. En dan kan ik weer een ritje maken. Dat stemmetje. Dat mij probeert af te leiden. Van wat God nu te zeggen heeft. En misschien als u thuis aan aan het kijken bent. Wat gebeurt er nu op dat ogenblik met dat stemmetje? Wat voor zorg dat u niet gefocust bent op God. En dan zit je de deur open. Voor iets geheel anders. We kunnen ons niet verschuilen achter het volbrachte werk van Christus. Echt niet. Het gaat niet meer letterlijk om de gesneden beelden, mijn broer en mijn zus. Wat we zien met het volk van Israël. Dat Mozes de berg opging. En dat het volk van Israël zegt van... Mag ik het even plat zeggen? Dat duurt lang. We horen niks meer van hem. Misschien is hij wel dood. Ten eerste, hoe dan? Een dienstverknecht van God wordt geroepen om in de aanwezigheid van God te zijn. Zou God hem doden? Dat is al een kortzichtigheid van het volk van Israël. En het duurt maar en het duurt maar. Wat blijft die Mozes? Wat blijft die? Het was veel beter geweest als we in dat land van Egypte waren gebleven, dan hadden we het zwaar, maar dan wisten wij het tenminste wel. Weet je wat nog beter is? Als we onszelf een afgod maken, en die geest. Heerste in het volk van Israël. Aaron wordt omgepraat. Hij zegt, breng al je goud. En ze maken een afgod. En ze besprenkelen en ze gaan ervoor neergaan. En ze bidden en ze doen en weet ik veel wat. In deze tijd zullen ze zeggen, en zeker in Brabant... Ze gunnen helemaal uit hun plaat. Met andere woorden, ze worden helemaal... Dat is ook wat een afgoderij brengt, hè. Je wordt... Dat je focus is niet meer op God. Daar gaat het over de gesneden beelden. Maar ik zeg u... Die geest is er nog steeds. Maar die geest is veranderd. Je hebt zich als het ware opgesplitst in vele kleinere dingen. Want hij weet... Ik heb verloren... Maar ik geef me nog niet gewonnen. Ik heb nu de tijd om te stelen en te roven. Dus die geest vanuit Egypte, uit het volk van Israël, is veranderd. Naar deze tijd, volgende slide alsjeblieft. 1 Korinther 8, vers 1 tot en met 3. Wat zegt Paulus hier daar duidelijk over? En wat afgoderij betreft... Wij weten dat we alle kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. Amen. Ik hoor een amen, dus u weet precies wat er al gaande is. Als je je vult met je eigen kennis... en je denkt maar zelf... en je gaat je inmengen met die afgoderij... hmm. gaat niet goed aflopen. Maar laat je je vullen... Met Gods liefde en Gods kennis. Je wordt opgebouwd. En daarvoor zijn we hier om opgebouwd te worden. Om als bedderen naast elkaar te mogen gaan staan. Als één gemeente, als één lichaam. Halleluja. En als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog niets. Leren kennen zoals men behoort te kennen. Hij... Als je denkt te weten hoe het allemaal moet lopen. Als je denkt te weten hoe jij je weg wilt vervolgen met Christus. En je denkt dat dat goed is. No way. Want wie geef je dan de eer? Je eigen ik geef je de eer. Dat is ook een afgoderij. Als je je eigen ik gaat dienen. Maar als iemand God lief heeft, is hij door hem gekend. Wauw, inderdaad, mijn broer. Wauw. Maar als iemand God lief heeft, is hij door hem gekend. Wat een bemoediging. We worden even naar het punt gebracht dat we naar onszelf mogen kijken. En dat de strengheid van God op ons afkomt. En dat hij zegt van, hé... Hey, ik wil dat je in je binnenste gaat kijken. Maar dan komt hij in vers 3, komt hij met dit. Maar als je mij lief hebt, ik ken je. Als je mij lief hebt, ik ken je. Ik weet wat jouw strijd is. Maar mijn lieve broer, mijn lieve zus, we zijn hier te samen om geleerd te worden. We Vandaag moederdag. Moeders, u voedt uw kinderen op. Met de gedachte dat ze nog niet alles weten. Daarvoor heeft God u aangesteld. En vaders ook. Maar die komen later aan de buurt met met pappadag. Want we hebben onze focus op de moeders. God heeft die bijzondere taak aan u gegeven. Maar u weet ook van tevoren, uw kind weet niet alles... Ze kunnen verschrikkelijk bij de hand zijn. Behang en muur, zoiets. Denk ik. Ik heb geen ervaring. Maar links en rechts hoor ik er wel eens wat. Op mijn werk. Oh, ze zijn vandaag. Weer... Oh, Ik kon ze wel achter het behang plakken. Oh. En, en dat stemmetje. Waarom? Ja, omdat ik het zeg. Ja, waarom? Ja, ik, 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 ik ben volwassen. Jij niet. Ja, en? Maar zo zijn wij toch ook? Als wij in het vlees wandelen. Waarom God? Ja, omdat ik jouw God ben. Ja, en? Ik dien mijn eigen God. Maar willen we alles weten... ...uit eigen kracht... ...dan worden we eigenwijs. Maar de liefde... ...van God maakt u op het juiste moment wijs. En weet u, als we teruggaan naar Eva... ...dat is precies wat die slang ook wilde. Hè? Hij, hij, hij wilde de mens daar al verleiden om te zeggen... Van, mm, ...wil je net zo wijs worden als God? Ja jongen, pak die appel maar, ga maar eten. Terwijl God zegt van, hé, hey, niet doen... Want alle verantwoordelijkheid ligt op mij. Ik heb je gebracht in het Hof van Ede. En, en, en dat mag ik zo zien als een beschermde kokon. En dat is ook zo. Want toen ze de appel hadden gegeten. Ze konden elkaar zien. Ze zeiden oh, naakt. En van tevoren, hey, het was niet zo. Ze wandelden met God. Ze waren in, 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 in zijn autoriteit aanwezig. Ze waren in zijn liefde aanwezig. En dan in één keer... ...komt die zonde ertussendoor. Maar waarom wilde God dat niet? Omdat je inderdaad die onderscheiding krijgt tussen goed en kwaad. En dat zorgde ervoor... ...dat dat de dag was dat de aard, zijn creatie... ...zijn wereld bergafwaarts ging... En dat is wat de duivel wilt met afgoderijen in ons. Als we dat toelaten, dan weten we één ding zeker: die duivel wil dat er. Balms, balms, balms. 1 Corinthië 8, vers 4 zegt het volgende. Wat dus het eten van afgoderijoffers betreft. Wij weten dat een afgod niets is in de wereld. En dat er geen andere god is dan één. Ik zou dat willen vragen, om dat te onderstrepen. Wij weten dat de afgod niets is in deze wereld. Herhaal dat, 1 Korinther 8 vers 4, als dat stemmetje komt... Jij bent niets in deze wereld. Want ik dien maar één God. En dat is God, de Almachtige. Mijn Abba, mijn Vader. Nogmaals, wij weten dat er afgod niets is in deze wereld. Maar als die verleidingen toeneemt, dan zorgt u ervoor dat die afgod iets gaat worden. Van tevoren, afgoderij, hoe wat dan ook, in uw hart, het betekent niets. Het is niets. Maar wij kunnen die afgod levend maken. En dan zegt God, wil je mij meten met die afgoderij in jouw hart? En wat kan dat dan zijn? Oh, ik ik, ik heb van de Heer een hele mooie motor gekregen. Ik heb van tevoren gezegd, Heer, ik, 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 ik wil deze motor gebruiken om, om te laten zien en te evangeliseren. Ik onderhoud die motor goed, maar als ik elke dag aan het poetsen ben... en ik ben aan het poetsen en ik ben aan het poetsen en hij is mooi en hij is nog mooier... en, en me, Mirjam die roept van eten en ik, ja, even mijn motor nog. en uh, ja, ik, Je moet even boodschappen, ja, maar even mijn motor nog. Mijn motor dit, mijn foto na, mijn motor voor. Dan is dat toch mijn afgod, of niet? Ja, toch? Dat is toch duidelijk? En misschien ligt het bij u iets anders. Misschien kan het u, uw kinderen zijn, kleinkinderen. De voetbalvereniging, de zwemvereniging. Je eigen auto. En daarom zeg ik, die sfeer is er nog steeds hoor. Die geest is er nog steeds. Maar die verandert... Hij past zich aan aan deze tijd, maar oh, hij is nog steeds zo gevaarlijk. Maar hij betekent niets in deze wereld. Dit is het volbrachte werk. God heeft overwonnen. En zelfs ons als als, als kernteam, wij hebben de verantwoordelijkheid gekregen om u te mogen bedienen. Als gemeente zijnde. We hebben de senior en de junior pastors, hebben ze. zij hebben het plan gekregen om deze gemeente te leiden. Maar laten we eens logisch nadenken. Als hun en ons als kernteam zeggen van, ja maar die visie van God wil ons eigen ding. Wat voor invloed heeft dat op u? dan wordt u toch vals onderwezen. Dan gaat dat toch te koste van uw geestelijk leven. Waar of niet? Maar, als mijn hart niet 100% is in deze gemeente... kan dat ook te koste gaan van uw mede en zuster... Militaristisch gezien, als ik een militair stratege ben, dan zoek ik altijd de zwakste schakel. En als ik die zwakke schakel ben, dan heb ik ingang tot deze gemeente. Want ik schakel de zwakheid uit en ik heb een opening. Dan zal die juist van achteraan komen om je in je rug aan te vallen. Dus oh ja, als we allen een afgod dienen. We zijn ook verantwoordelijk voor de afbreuk van deze gemeente. Van elkaar. Dat is iets wat God niet wil. Dus laat dat goed nadenken. En het is goed om van je kleinkinderen te houden. Het is helemaal super om van je kinderen te houden. Het is helemaal goed als je van je motor houdt. Maar niet te veel. Amen, zo is het hè. Zo is het, Amen. God is goed. God is getrouw. We gaan verder. De volgende hoofdstuk alsjeblieft. Vers 9. Maar let erop dat deze vrijheid van u niet op een of andere manier aanstoot wordt voor hen die zwak zijn. U hebt de vrijheid gekregen. We zijn geen marionettenpoppetje. God heeft ons die vrijheid gegeven. Om hem te volgen. Maar zorgt dat onze vrijheid in Christus niet de aanstoot is voor de zwakkeren in de gemeente. Want als u, want als iemand u deze kennis bezit in een afgodentempel aan de tafel ziet aanliggen, zal zijn geweten, omdat de zwak is, er niet toe doen. Met andere woorden, als een zwakkere in onze gemeente ziet dat een sterkere. Zich bezighoudt met wat voor afgod in in, in zijn hart dan ook. Wat gaan we dan denken? Dat is een mooie. Ik verlaat deze gemeente. Ik verlaat deze gemeente. Want het wordt geen juiste voorbeeld gegeven. Toch? Of niet? Absoluut. En zo, en zo zal zo de broeder die zwak is door uw kennis verloren gaan. Een broeder voor wie Christus gestorven is. Au, oh, Amen. Ja Heer, dat is waar. Onze medebroeders en zusters die zwak zijn in de Heer. En die door onze houding, door onze afgoderij die wij in onze hart hebben, die dan weggaan. Jezus heeft het volbrachte werk betaald. Jezus heeft het volbrachte werk betaald. Door ons toedoen keren ze de rug af van Christus. Heer, help ons. Help ons, help ons, help ons. Dus de vraag is, kortom, kan er een afgod in jou zitten? ja, oh jawel, degelijk. Wel degelijk, wel degelijk, mijn broer en zus. En nogmaals, God is hier. God is hier. Om te onderzoeken en stil te staan bij uw hart. Hij staat hier echt. En het is geen abacadabra verhaaltje. We hebben eens ja gezegd tegen Jezus. Maar hij ziet het. Hij ziet het aan u en aan mij. Ik heb je niet voor mijzelf. Helemaal niet voor mijzelf. En daarom wil hij echt vandaag zeggen. Kom, ik bemoedig je om die keuzes opnieuw te maken. Ik bemoedig je om, om, om zometeen, meteen, als we het heilige avondmaal gaan, gaan innemen. Het moment dat alles werd volbracht. Om dat aan het licht te brengen. En schaam niet voor elkaar, mijn broer en zus. Schaam niet voor elkaar. Maar wees moedig. Stap in, opnieuw. Stap opnieuw in, in Gods plan. Wat Hij voor u heeft. En dan weet ik zeker... dat we meegaan op die adelaarsvleugelen. En dat die problemen maar heel klein zijn heel klein zijn. Dus let erop, op mijn broer en zus wat voor verleidingen ook op ons pad komt. Die afgod betekent niets in deze wereld. Amen. Amen. Ja, we.